0: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי. ב-104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן היום חן עוז ותמר בנימין וכמובן שלום לך יובל אביבי.
1: שלום מהסלע. בקיץ 2020 בעקבות מחאת תנועת מי טו העיתון הצרפתי למונד פרסם במשך שישה ימים רצופים שישה סיפורים קצרים מאת שש סופרות צרפתיות שעסקו בנושא נשיות. Uh, בעקבות הפרויקט הזה תורגמו הסיפורים האלה לעברית, נוספו להם שבעה סיפורים של סופרות ישראליות סביב אותו נושא. Uh, וכך uh, נוצר הקובץ נקשרות סופרות כותבות על נשיות. אנחנו נדבר היום עם פרופסור מישל בוקובסה כאן, שהיא אחת משלוש האורחות של הקובץ הזה. Uh, מעניין אותי מאוד, את יודעת, אנחנו uh, מדברים על... אנחנו כאן, בתוכנית הזאת, דיברנו לא פעם על ההבדל בגישה הצרפתית ובגישה הישראלית. הצרפתים לכאורה מתייחסים ליחסי גברים-נשים בצורה אחרת לגמרי. מעניין מאוד החיבור הזה, עד כמה זה נוכח בסיפורים האלה, הבדלים וגם מדומה דומה. נדבר איתה על זה. נדבר גם עם שלומית עוזיאל, שלנו, בפינתם הוציאה לשון, על עוד סוגיה לשונית שעולה בספרות. הפעם אנחנו נדבר על שמות בספרות. אנחנו נתחיל עם ידיעה עצובה אודות מותו של הסופר והמשורר יותם ראובני, שנפטר אתמול בערב בגיל 71. Uh, ספרו הראשון, בעד ההזיה, ראה אור בשנת 1978, והיה לספר מכונן. איציק יושע, איש כאן תרבות, מגיש התוכנית חלון גאווה, אמר לנו כשנודע דבר מותו, אתם יודעים מה היה בשבילנו ההומואים הצעירים לקרוא את בעד ההזיה? חוויית קריאה שהייתה מלווה במין רעד בגוף שלא ניתן לתאר, מין צירוף של חרדה ותשוקה ותאווה ומסתורין ופ... וסוד, פחד והתגלות. מבקר הספרות והסופר, רויאן מוריס, כתב על הספר הזה, על בעד ההזיה, בארץ, כאשר ראה האור מחדש בשנת 2018. הספר הזה, הוא כתב, הוא מציאה נדירה ברצף הספרות העברית, שאינה שוקדת הרבה על החיפוש בכלל, כלומר, על הספרות הניסיונית. בהקדמה הקצרה לספר קובע פנחס שדה כי ספר זה מצטרף למסורת עתיקה של הספרות הוידואית. אני סבור, כלומר, רויאן מוריס כותב את זה, אני סבור שבעד ההזיה שייך למסורת חדשה דווקא, של ספרות הביט. זה ספר ביט ישראלי וכאלה יש ממש מעט, אם בכלל. במובן זה הייתי קובע במקומו שזה מופת, <coughs> דוגמה ומודל לאפשרות חדשה של כתיבה.
0: נכון, יותם ראובני עצמו כתב על הספר ועל האופן שבו, על האטמוספירה שהוא היה בה שהוא כתב את הספר, ב"הארץ" בשנת 2018, אז כשהוציאו אותו מחדש, הוא כתב כך: תשומת לב מועטה הוקדשה על ידי הביקורת לסיפור בעד ההזייה, אף שהוא סיפור הנושא של הספר. כשיצא לאור בעד ההזייה בהוצאת עכשיו ב-1978, מבקרים התייחסו בעיקר לצד ההומוסקסואלי של הספר. מלבד דן מרון, שראה את הספר מנקודת מבט רחבה יותר, היסטורית. מרדן התדפק על שערי הספרות העברית באמצעים חדשים ואף נועזים, שלא לומר שערורייתיים. דן מירון עמד על התמונה המקיפה של הספר ומצא כי הסיפורים או הפרקים כתובים לפי העיקרון של הרונדו במוזיקה הקלאסית. לא לי היה להתווכח עם אדם בשיעור קומתו של מירון, ושמחתי על ביקורתו, מכיוון שאחריה אי אפשר היה עוד לפתור את בעד ההזיה כשטויות של הומוסקסואליסט, כפי שכתבו אז. כתבתי את פרקי הספר בתקופות שונות בחיי, ואת בעד ההזיה כתבתי אצל גברת דיקלק גולומב, שאירחה אותי אצלה כי הייתי בן דירות. לא העליתי בדעתי כי הפרק על פזוליני יעורר חיימה גדולה כאשר עורר. אין לך הומופוב גרוע יותר מהומו צעיר עד שהוא משלים עם עצמו. מצבי לא היה שונה. קשה לתאר מקום פחות מתאים להומו צעיר מאשר אשדוד של שנות ה-70 וה-80 של המאה שעברה. בכל מקום שרצה בדיחה נגד הומואים. לא ידעתי את מי לשאול על מה מתרחש בתוכי. הבנתי שאני נמשך לבנים בכיתה שלנו בתיכון, אבל הם, ובמיוחד הצברים שבהם, התנערו ממני כמתנערים אידיוט שלא יודע אפילו עברית.
1: הוא כתב, חיפשתי בכל ספר שיכולתי למצוא תשובה לשאלת ההומוסקסואליזם כפי שדיברו אז. לא היו הרבה. באחת האנציקלופדות שרכשתי מיוחד לשם כך נאמר שההומוסקסואליזם הוא מצב של מחלה נפשית, שיש הסבורים כי ניתן לשנות אותו, אבל המחבר של אותה אנציקלופדיה לנוער לא טרח לציין איפה יושב אותו איש המסוגל לסלק מעלי את ההומוסקסואליזם במרכאות כפולות. הכל נצבר בתוכי. מעל לכל הייתה תשוקה צעירה מאוד, נואשת, לאהבה, או לפחות להכיר מישהו כמוני, שידע כי אינני לבד בכל אשדוד שסובל מהמחלה הזאת. באותה אנציקלופדיה נכתב כי לפעמים ההומוסקסואלים בוחרים לסיים את חייהם העלובים בהתאבדות. אז ראובני כתב את בעד ההזיה, ואחרי זה הוא כתב עוד ספרים רבים, ביניהם התפכחות, מילים, היסטוריה עולמית של אהבת גברים, פשר המעשים, האוטוביוגרפיה של ז'אן ריבן, עליו היה מועמד לפרס ספיר,
0: בין השאר, נכון. בעקבות האידיאל מותו, רבים כתבו עליו ברשתות החברתיות, אנחנו נצטט את ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, ערן דורפמן, שכתב, לעולם לא אשכח את הפעם הראשונה בגיל 22, שקראתי את בעד ההזייה. החיפוש הקיומי והחיפוש ההומואי הצטלבו סוף סוף בתוך מסע כואבת, מדממת, יפהפייה. מאז עקבתי אחרי יצירתו ודמותו של יותם ראובני, מוקסם ומזועזע, לא מעז אף פעם לגשת אליו באמת. תודה יותם על כל מה שכתבת, שיתפת, וגם תרגמת וערכת בהוצאת נמרוד, הייתה לו גם הוצאה, נמרוד. אומץ לא היה חסר לך, נוח על משכבך בשלום. ברשתות גם שיתפו שיר של ראובני, שיר שהוא כתב ממש עכשיו, לאחרונה, בספטמבר האחרון, כתב כך. דצמבר, חודש יום הולדת שבעים ואחת, סרטן בריאה הימנית, דרגה ארבע. מסביב, מגפת קץ האנושות וכימותרפיה. בחוץ, פסטיבל חיסונים. אני צמא לנחשים, אמר מדבר החול, שהיה קודם הבניינים. טלפון. שיחה עובדת, ולא משנה לי. אני תובע בעבר המשתולל להיות הווה, ארבעת אלפים מתים. קנז אחד מהם. התגנבות יחידים.
1: בשנת 2017 התפרסם אלבום שלם של מוזיקה שהולחנה אה, על ידי אנשים שונים לשירתו של ראובן, כאילו לקחו שירים שלו לכבוד הפרויקט הזה אנחנו ראיינו אותו כאן בתוכנית ושאלנו אותו איך הוא מרגיש לקראת הגעת השירים האלה בגרסה המולחנת לקהל חדש. אחרי רגע שלוש שנים של עבודה, קשה לתאר את ההתרגשות שלי לקראת המפגש הקרוב עם השירים, השירים
0: האלה, עם אלה שלהם נועדו. כן. האנשים,
2: האוהבים והמחפשים. הבודדים והרוקדים, הנשים והגברים, וכל אלה שיש להם זהב בעיניים. אורגנוז של כיסופים ושל גרדים. <laughs> אני אומר לכם, ניפגש באקוסטיק. השירים הם בני 40.
1: כן.
0: רוב השירים בתקליט הזה, באלבום הזה, הם בני 40. כן. אז אם הם יחזיקו מעמד 40 שנה, <laughs> <laughs> אז אני יכול ללשון
2: בשקט.
1: אנחנו מדברים כאן מדי פעם על הצרפתים ועל הצרפתיות. אנחנו מדברים על זה בהקשר של איך הם ועל כל מיני שערוריות שם שקורות, עם ספרים מסוימים שמתפרסמים על הדברים מחבבים האלה. מחבבים
0: את הצרפתים, אין מה להגיד.
1: אנחנו מחבבים אותם, אבל אין ספק שהיחס שלנו אליהם נובע מזה שיש לנו תחושה שמתייחסים אצלנו ואצלם למיניות בצורה אחרת. כל העניין הזה, שכל הדרך שבה תנועת MeToo קיבלה ביטוי... אצלנו ואצלם, הוא, הביטוי הוא לא אותו ביטוי בהכרח. הצרפתים נתפסים לא פעם כאומה מיוחדת ביחס שלהם, לצ... ב... ביחס שלהם ליחסים בין גברים לנשים, מה מותר ומה אסור, מה לגיטימי, ועל... על מה מדברים ועל מה לא מדברים. ובכל זאת... הישראליות והצרפתיות מתאחדות עכשיו, בהקשר הזה, בקובץ נקשרות סופרות כותבות על מיניות, שכולל, אה, סליחה, סופרות כותבות על נשיות. למה ישר אני... רק דבר אחד יש לי בראש. זה <laughs> כולל אה, שישה סיפורים שתורגמו מצרפתית, ועוד שבעה סיפורים שנכתבו בעברית, ועוסקים כולם בנשיות. על הקובץ הזה שיצא בהוצאת אה, אריה ניר, אחראיות אה, פרופ' מישל קאן בוקובזה מאוניברסיטת תל אביב, עורפה סנוף פלפול וורד שמשי. שלום,
0: שלום לך, שלום לכם. שלום, שלום.
1: אז... שלום, לאיה. תספרי לנו בעצם על ההחלטה להוציא את הספר הזה. בעצם זה נולד מתוך פרויקט של למונד.
2: המילה החלטה היא לא בדיוק נכונה. אני קוראת למונד באופן קבוע עם האייפד שלי, ובשנה שעברה למונד בקיץ מוציא דרות כאלה סביב נושא מסוים. והוא הוציא סדרה של סיפורים, הוא פנה לסופרות צרפתיות מוכרות וביקש מהן לכתוב סיפור קצר סביב נושא הנשיות, וכך התפרסמו במשך שישה ימים שישה סיפורים קצרים על נשיות. אני קראתי אותן, או את הסיפורים, מאוד... אהבתי אותם, בדיוק הייתי בהכנה של סמינר שהייתי אמורה לתת בסתיו על סופרות צרפתיות עכשוויות, וחשבתי שזה יכול להיות מעניין לתרגם אותם. וככה פניתי לדרד שמשי ולעורפי סנוף פלפול, שהן חוקרות מוכשרות מאוד, דוקטורנטיות, שעוסקות גם בתחום הספרות העברית, גם בתחום לימודי מגדר. ‫וגם מאוד מאוד קשורות ‫למה שקורה בצרפת. ‫וככה החלטנו לתרגם ביחד ‫את הסיפורים האלה. ‫זאת הייתה עבודה קולקטיבית מרתקת, ‫ולאחר מכן שאלנו את עצמנו, ‫טוב, מה עושים עם הסיפורים האלה? ‫צריך גם לדאוג לזכויות יוצרים, ‫אפשר סתם ככה לפרסם אותם. ‫ואז עלה הרעיון של לפנות ‫לסופרות ישראליות. ולבקש מהן לעשות את אותו הדבר. ו... וזה היה פשוט נהדר, כי... כי לא רק שמצאנו שש סופרות, מצאנו שבע סופרות, <אח> ו... 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 ונכתבו סיפורים, ובמקביל אוצר יניר ממש התגייסה לפרויקט, והכל ככה התגלגל.
1: מה הייתה ההנחיה שנתתן לסופרות? זאת אומרת, מה, אמרתם להם תכתבו נשיות וזהו, זאת הייתה, זו הייתה המגבלה היחידה? כן, ממש ככה,
2: לגמרי. תכתבו משהו שקשור לנושא של נשיות. בהקשר הזה, אני גם רוצה להגיד למה שאמרת קודם, מיניות ונשיות זה לא אותו הדבר. בהחלט שלא. וזאת הייתה הנחיה. וזה באמת אפשר ממש שלל של סיפורים, של גוונים שונים של קולות, כיוונים לגמרי מפתיעים, וכמובן שאחר כך שכל הסיפורים היו... נאספו ביחד, אה, כתבנו גם מבוא אה, לספר, והנה, יצא
0: הספר. האם את מסכימה בי... עם ההכרזה של יובל בפתיח שהיחס של הצרפתים למיניות מאוד מאוד שונה, מה... והאם זה עולה בסיפורים ככה? ב... יש הבדל בין הסיפורים של הישראליות לצרפתיות בהקשר הזה? יש, בוודאי שיש הבדל, יש גם הרבה
2: משותף עכשיו. אה, היחס של החברה הצרפתית באופן כללי, את יודעת, אנחנו עובדים הרבה עם קלישאות. נכון. אז זה נכון שאנחנו גם מציינות את זה במבוא, ש... שאפשר להגיד שהייתה איזה סוג של התנגדות מצד אנשים רבים למחאת מיטו ולשיח המאוד רדיקלי שצמח. מתוך המחאה הזאת, מכיוון שצמח שיח מאוד מאוד אגרסיבי ורדיקלי, שביקש לא לשתוק יותר בצרפת. כן. אז היה שם איזשהו מין, הייתה איזו התנגדות ככה בין אלה שמדברים על החיזורים, על ה... על הדרך שבה אפשר להתנהג בג'נטלמניות כלפי נשים וכל השיח הפמיניסטי הזה הורס את, ה... כל... את כל אומנות החיזור הצרפתית המוכרת. אבל זה באמת, זה כמעט אנקדוטה. אני חושבת שסופרות שמתמודדות עם... עם המציאות ההרשבית, יש מציאות שהשתנתה בגלל שדברים יצאו החוצה. ומול המציאות הזאת, הם באופטימה עם, 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 עם הכתיבה שלהם, עם המילים שלהם, עם, עם, עם העולם הפנימי שלהם, ומנסות אה, לחבר בין השניים. אז, על...
1: אז, אז בכל זאת, מה, מה דומה ומה שונה בין הסיפור, אם אפשר בכלל, אני מניח שכל סיפור עומד בפני עצמו, וגם בין הישראליות יש אה, אה, הרבה הבדלים, אבל אם אנחנו מנסים ככה... לחשוב בכל זאת על הבדלים בין איך שהחברה הישראלית והנשיות הישראלית משתקפת בסיפורים הישראלים לעומת זו הצרפתית. מה ההבדלים ומה קווי הדמיון בעינייך?
2: כן, זה מאוד מעניין. אז אני חושבת שאצל הצרפתיות הכתיבה והאינטונציות והמוזיקה יותר סלואידית, יותר קלילה. זה לא אומר שזה פחות רציני או שזה יותר בא להתפשר, אבל... יש איזה סוג של יכולת אה, לצחוק קצת, יותר הומור. אצלנו בארץ אה, המציאות יותר כבדה כנראה, אנחנו חברה יותר שמרנית מהחברה הצרפתית, אנחנו גם חברה מיליטריסטית. אה, הנושא של, ה, של האימהות אה, אה, עלה במספר אה, 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 סיפורים, אה, החשיבות של הזוגיות, של ה... שלה הייתה הרבה יותר נוכחת בעיניי. אצל הישראליות. בחלק מהסיפורים של הסופרות הישראליות. אצל הצרפתיות דובר יותר על ההתמודדות עם קריירה, עם עצמאות של אישה מול פקודות סותרות. ו... והיו גם ממש סיפורים די, די משעשעים עם, עם הרבה הומור. הם גם דיברו בצורה יותר ישירה, יש לפחות שני סיפורים שמדברים בצורה הרבה יותר ישירה לסוגיה של מחאת מיתוק ולנושאים שהם הרבה יותר טאבו בחברה הישראלית, כמו גילוי עריות, הטרדות מיניות בצורה מפורשת כלפי
0: ילדים. זה היה אצל הצרפתיות. זה היה אצל הצרפתיות, נכון. טוב, זה אומר משהו עלינו, אבל בוודאי. משהו די עגום, אני חייבת לומר.
2: אני לא יודעת, אני לא באה לשפוט. זה נורא מעניין להפגיש ביניהם, כי כמובן, במקביל יש הרבה מהמשותף, מכיוון שאיך שלא נראה, את ה, את ה... איך שלא נקרא, את הסיפורים השונים, בין אם זה הסיפורים שנכתבו על ידי הישראליות ובין אם זה הסיפורים שנכתבו על ידי הצרפתיות, אנחנו ממש רואות כל הזמן כיצד מופעל לחץ על נשים, כיצד מופעלות עליהן פקודות סותרות, כלומר, וכיצד נשים בצורה זו או אחרת מוצאות את עצמן מסכימות. <אח> להיכנע, ואפילו לפעמים רוצות להיכנע לפקודות סותרות, כי הן חושבות שהתמורה שווה את הכניעה. Okay. ושוב, אני לא אומרת את זה בצורה שיפוטית, זאת המציאות, והספרות מסוגלת להכיל את המציאות במורכבות שלה, באנדיוולנטיות שלה, וזה גם היופי שלה. של האסופה
1: הזאת. גם אני צריך להגיד בהקשר הזה שאני חושב שרוב הסיפורים, אנחנו חושבים על MeToo בהקשר של הטרדות מיניות, של, של התעללות מינית, של יחסי כוח שבהם מאוד מאוד מובהק מה קרה, אבל צריך להגיד, לתקניות אם אני טועה, רוב הסיפורים כאן לא עוסקים בדבר הזה, זה משהו הרבה יותר ניואנסי, ועל חוויה נשית... אה, אה, לא, לא חייבים ללכת למקומות האלה, שלכאורה הם מאוד מאוד ברורים, אם היא נפגעת מינית, זה מאוד מאוד ברור שהייתה פגיעה, אבל כה, הרבה, בהרבה מאוד מהסיפורים מדובר פשוט על דינמיקה בין נשים לגברים, ש... או, 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 או גם אה, של אישה בפני העולם, אישה בפני עצמה, שמתארת את הדבר הזה של הפקודות הסותרות, של, ה... של איך את מתמודדת עם העולם הזה, שהוא הרבה פחות אה, סובלני כלפי נשים. הכל
2: נכון. אתה אמרת את זה נפלא, אני ממש מסכימה עם מה שאתה אומר. אני חושבת שזה גם משהו מאוד יפה באסופה, כלומר, אין פה, כמו שאמרתי בהתחלה, הסיפורים הם, הם סיפורים אה, אה, קטנים, צנועים, אה, כל אחד מהסיפורים בא מנקודת מבט אה, מסוימת, מסוימת של סופרת זו או אחרת, אבל, כמו שאני אומרת, לפעמים מספיק אה, לפתוח... אה, חלון קטן, כן, בתוך חדר חשוב כדי שייכנס אור ונוכל לראות ולהתנועע בתוך, בתוך החלל. אז אני כן אוהבת את זה, כי זה לא, זה לא שיח אקטיביסטי, זה לא שיח שהוא בא ככה לתקוף, זה שיח שהוא מצד אחד מאוד, מאוד אישי. וכן, והוא מאפשר גם לחשוב ביחד. כלומר, אני חושבת שהסיפורים, גם היופי של סיפור קצר, שהוא מאוד תמציתי, אבל הוא, הוא מכיל הרבה יותר מעבר למסגרת המצומצמת, כן? Mm -hmm. שלו. ושוב, זה, זה גם העוצמה של הסיפור.
0: בוא נגיד פורט. רק שיש פה, פשוט לא ציינו, אז נגיד שיש כאן של הספרות הישראליות, אה, יש כאן את אילנה ברנשטיין, ומיכל בן נפתלי, וסלינה סייג, ואיילת גונדר גושן, אה, ואיילת שמיר, ואתי סורק, שיפרה הורן, נכון? נראה לי שאמרתי את כולם. מי הן הספרות הצרפתיות האלה?
2: אוקיי, okay. אז קודם כל תודה שאת אומרת את כל השמות של הסופרות הישראליות. הן גם סופרות באמת מאוד פורות, הן כותבות בצורה באמת מאוד מעניינת ויש להן רשימה של ספרים שאולי דרך הסופה הזאת, קוראים וקוראות, ירצו ללכת ולקרוא. הסופרות הצרפתיות זה גם, זה, 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 זה סופרות מאוד מעניינות. Um, אני, אני, אני אזכיר את uh, מארי uh, uh, דאריה סרק, שהכירו uh, אותה רק בזכות הרומן הראשון שלה שתורגם לעברית, um, אלם, uh, ומאז היא כתבה 17 רומנים, mm. היא כתבה, כן, היא, היא כתבה uh, uh, מסה מאוד מעניינת שנקראת דוח משטרה, mm -hmm. מליס דקה-רגל, שהיא כתבה כ-20 רומנים. ועוד, וביניהם שלושה רומנים שעובדו לקולנוע, קארין טוויל, כתבה אחד עשר רומנים, נטלי אזולאי, שנים עשר רומנים. כלומר, מדובר פה בדור של נשים, סופרות, בנות ארבעים, תחילת החמישים שלהן, מאוד מאוד מעניינות, מאוד פורות, כמעט ולא... אפשר להגיד שלא מכירים אותם כאן. זהו, לא, זאת וזה, גם הזדמנות, וזה... הזדמנות
0: להכיר את הסופרות האלה.
2: לגמרי, וזה גם אחד מהדברים שמאוד מאוד אה, משמח אותי, שהצלחנו אה, אה, לפרסם בעברית אסופה, אה, שיש גם את המפגש הזה בין סופרות ישראליות וצרפתיות, ובתקווה שהמפגש שה הזה גם יעורר את הסקרנות, כי... אתם אוהבים ספרות צרפתית, אתם אמרתם את זה בתחילת התוכנית, אבל ספרות צרפתית עכשווית
0: מאוד לא נוכחת נכון, זה די מדהים האישראל. בעצם, כי פעם היא הייתה נוכחת, אבל נכון. היא נעלמה. כן, כי את
2: יודעת, אני לא... לא, לא זה, השדה הזה פשוט נעלם,
0: לי. נכון, זו שיחה אחרת. <laughs> אבל צריך
2: <laughs> לדעת שיש פה באמת שדה ספרותי עכשווים ידים מאוד מאוד עשיר בצרפת, זה באמת ארבע הסופרות שהזכרתי עכשיו, זה באמת עולם ומלואו. אז נגיד ו... רק uh,
0: לסיום, uh, אולי תספרי לנו, יש uh, אירועים לכבוד הספר הזה, uh, אירועי השקה, השקה ביום נכון, רביעי? נכון,
2: uh, ביום רביעי יש לנו uh, השקה באוניברסיטת תל אביב, בבניין uh, גילמן, חדר 496, ההתכנסות uh, ברבע לשש, זה יהיה ביחד עם, um, 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 עם דרור uh, משני. ‫שינחה את הערב, ‫מיכל בן נפתלי ואילת מונדר גושן ‫והסופרת נתלי אזולא, ‫שמגיעה היום בערב מפריז ‫בשביל האירוע הזה, ‫ידברו, ישוחחו, נקרא קטעים ‫מאסנת שיר וישינסקי, ‫תקרא קטעים מתוך הסיפורים. ‫ויום אחרי זה, ביום חמישי, ‫בקאמרי, בקאמרי שלוש, ‫ויש ערב שקם, יוקדש לספר, ‫ואז בערב הזה, ‫שמאורגן על ידי שגרירות צרפת, ‫יקראו שחקנים כמו שרה וון שוורץ ‫ואודיה קורן, ‫יקראו סיפורים של סלינה סייד ‫ושל איילת שמיר, ‫שתורגמו לצרפתית, ‫ויקראו את הסיפורים ‫של נטלי אזולאי, ושל uh, מליס דה קירונגל, שאנחנו, uh, ורד שמשי, עורפי uh, סנוף פלפול ואני, תרגמנו לדברים. Uh, אז נגיד לברית. שזה
0: יתקיים במסגרת <אף> אירוע ספרים על הבמה של המכון הצרפתי. לגמרי נכון, נכון, <אף> נכון הוא מאוד, <אף> פתוח, <אף> <וזה> אגב, לקהל <אף> הרחב, כל אחד יכול <אף> לבוא.
2: שני האירועים פתוחים לקהל הרחב לגמרי, ואני מאוד אשמח אה, לראות אה, קהל שיגיע אה, לאוניברסיטה. ו... וגם שיגיע
1: לקאמרי, בוודאי. נקשרות, סופרות, כותבות על נשיות. פרופ' מישל בוקובסקה כאן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה על הספר הזה, יצא בהוצאת אריה ניר, תודה.
2: תודה רבה
1: לך. להתראות. להתראות. <עכשיו>,
0: מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה לב יובל אביבי, עם מגזין הספרות היומי שלכם, ואנחנו עם הפינה של שלומית עוזיאל, מוציאה לשון, שבה היא מדברת איתנו על סוגיות לשוניות שעולות בספרות. שלומית עוזיאל היא אשת לשון ועורכת, היא כתבה ספר בשם מוציאה לשון. נכון. לא סתם אנחנו אומרים, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, והיא מביאה לנו אה, מלא הפתעות פה. שלום שלומית עוזיאל. שלום היום יובל. אז על מה אנחנו מדברים היום? על שמות. נכון, אנחנו
3: נדבר היום על שמות שיש להם משמעות ביצירה הספרותית, כלומר שמות שמסמלים ומגלים לנו משהו על התכונות של הדמויות או על הגורל שלהן, שם כזה נקרא באנגלית אפטרונים, שם הולם.
1: אפטרונים,
3: <tronim> <tronim> כן, okay. או, או גם אפטונים לפעמים, ונתחיל אה, בדוגמה שהיא דוגמה מעניינת מיוחדת בעיניי, ששם אחד שהוא משותף לשלוש דמויות ושני ספרים. <אז> ונמשיך לכמה דמויות ספרותיות אחרות עם שמות שיש להם משמעות. אוקיי. Okay. Okay. אז השם שלמעשה התחלתי למשוך איתו את החוט הזה של השמות הוא נינה, שזה שם של שלוש דמויות בשני ספרים שראו אור בשנה האחרונה, אחד זרות שלי, לפיד בהוצאת כתר, <אז> ושני זה הנוסעת האחרונה, הנוסעת האחרונה של טל ניצן בהוצאת עם עובד.
0: ששם ו... פשוט יש שתי נינות. נכון, נכון.
3: כן. בזרות יש נערה בשם נינה, ובנוסעת האחרונה יש שתי נשים צעירות שישמן גם כנינה. נכון. ומה ש... שיפה בעיניי, אה, ששתי הנינות של טל ניצן הן קצת השתקפויות זו של זו, וכששמים לידן את זרות, למעשה יש לנו שלוש שהן השתקפות זו בזו, זאת אומרת שיש פה משהו יפה. בעיניי, אז יש לנו ככה שלוש נערות או נשים צעירות שכל אחת מהסיבות שלהן לא, לא מוצאות את מקומן במשפחות שהן באות מהן אצל ההורים שלהן. ובמהלך הספר או שני הספרים הן יוצאות קשר עמוק עם קשישות שהן פוגשות במקרה, גם קשר של אהבה והחזרה הדדית וגם לנינה אחת מכל ספר הן למעשה מוצאות ממש מתחבאות אצל הקשישות האלה מפני סכנה, מפני פושעים. ו... ויוצרות איתן באמת קשר, קשר עמוק כזה של, של אהבה ועזרה הדדית. זאת אומרת, בעצם בעיניי, השם נינה, הוא רומז לנו שיש פה בעצם קשר שהוא כמו משפחתי בין סבתות לנכדות. עכשיו, mm, נכדה נינה אין שם כזה, זהו, אבל נינה, נינה, כן? כן.
1: אבל נינה, מצד שני, זה... אנחנו חושבים עליו כעל קשר אולי קצת פחות עמוק, נכון? מנכדה וסבתא.
0: למה אתה מטנף על נינים ו... סבתות גדולות, מה, מה זה הדבר הזה? אני מתנצל בפני כל הנינים <laughs> והנינות. <כל laughs> <נינים. laughs>
1: פשוט, זו הייתה תחושה את שלי. אתה לא
0: רוצה שיקראו לה... נכדה, ל... ל... לא. לא, נכדה, לא. למשל... אבל יכול
1: להיות שבאמת זה עניין כזה של כאילו, כמו שיש סבתא גדולה? אז נכדה גדולה, אולי זה כן מעצים את זה? אז יקראו לגיבורה נכדה
0: גדולה? לא, יקראו
1: לה נינה, אבל העוצמה של הנכדה הגדולה והסבתא הגדולה נכנסות לתוך השם נינה.
0: את חושבת אבל שהם באמת חשבו על הדבר הזה? זאת אומרת, זה היה...
3: בעיניי לגמרי, כן. בואי נגיד, אם אנחנו רואים את זה בתור קוראים וקוראות, אין ספק שהסופרות בהחלט חשבו על זה, זה לא נראה לי מקרי. מה גם שבאחד הספרים לפחות, הבן שלה, של הסבתא, שבספר זה אומר, היא ימצאה לה נכדה. הוא אומר, מרוב בדידות היא ימצאה לה
1: אז... הוא מקנא, מה לעשות?
3: טוב, לא היה צריך להסתלק
0: לארצות הברית ולהשאיר את אימא שלו הקשישה לבן, סליחה שאני פה בחשבון. לא, 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 אני משתמשת את אימא שלך, בדיוק. אבל את לא חושבת שזה גם קשור לצ'כוב באיזשהו אופן, כשהם קוראים נינה לגיבורות שלהם? אני נינה. יש אולי גם זה.
3: או אולי זה, אתם יודעים, עקבות הפינה הקודמת שלנו, הכל יכול להיות מחווה כזאת מראש. אבל תראו, נינה הוא בלי ספק שם, ש... השם, השם הוא גם נשמע טוב בהקשר הזה. שתי הנינות שיש, אה, אה, שתיים מהשלוש, אחת בכל ספר, הן בנות למשפחות אה, עולות, אחת משפחה אתיופית, אחת משפחה... עולה מברית המועצות לשעבר, נדמה לי ממש רוסיה, והשם וה נינה רולמפו, הוא, הוא נשמע טוב, הוא שם אלגנטי, הוא שם, הוא שם יפה, אז אני חושבת שגם הבחינות האלה הוא כאילו התאים. אז פה נשמע
1: עוד דוגמאות,
3: דוגמא, כן. פסט, כן. אמ... שתי סדרות ספרים שיש בהם הרבה שמות בעלי משמעות, אחת זה התנ״ך, והשנייה, גם כזו סדרה מאוד מצליחה, הארי פוטר. התנ״ך, התנ״ך הוא סדרת ספרים, אוקיי, סדרות היו מצליחות. אגב, אני הלכתי לבדוק, הארי עדיין ניקר
0: פחות מהתנ״ך. אה, יופי, נו, אז האנושות לא אבודה לגמרי. כן. אז בתנ״ך יש הרבה שמות בעלי
3: משמעות, אנחנו נדגום כאן רק אחד כדי להשאיר מקום לאחרים, ובחרתי את עורפה. ממגילת רות, אתם זוכרים? נעמי, איבדה את בעלה, איבדה את שני בניה, נשארו לה שתי הקלות, אה, אה, רות ועורפה, שרות דבקה אה, בה ובאה איתה חזרה, והתחתנה עם בועז, בכל הסיפור הזה, ועורפה נשארה מאחור. אה, ובמדרש רות רבה אה, דרשו על השם עורפה, שם האחת עורפה שהפכה עורף לחמותה, זאת אומרת, ולא באה איתה. כן. Mm -hmm. ואני יודעת, אגב, על משפחה שנתנה לבת, זה כבר הרבה שנים אחורה, את השם עורפה, כי הם אמרו שהיא בעצם הייתה הטובה, היא עשתה את הדבר הנכון, היא נשארה עם המשפחה שלה ועם העם שלה, אז כאילו... הנה...
0: אנחנו... לא, לובל, זה מדכא. לובל. אנחנו לא חייבים להגיב על כל דבר. אנחנו <אח> לא רוצים להעליב את העורפה. אני אורפה. רק נהנחתי, זה לא קשור.
1: <אח> אני לא רוצה להעליב, אבל אני חושב שההורים צריכים לחשוב טוב-טוב על השמות <אח> שהם נותנים לילדים לפעמים אתה מתכוון למשהו טוב מאוד, אבל... יוצא לך לייצר.
3: עורפה. אוקיי. או שאתה יוצא מיוחד מדי. בדיוק.
1: והארי פוטר, הסדרה השנייה.
3: והארי פוטר, הסדרה השנייה. הארי פוטר, יש באמת, כמעט לכל שם יש משמעות, ואם אין, אגב, היו אנשים שהלכו וחיפשו בכל זאת עד שהם מצאו. אז סברוס סנייפ, המורה הקשוח, החמור הסבר, אז סברוס מלטינית, רציני באמת. קשה, חמור, ובאנגלית גם כן אנחנו יודעים, סביר זה ככה רציני, אותו דבר כמו בלטינית, וטוס סבר זה לחתוך ולנתק. ומי שיודע יותר מדי על הארי פוטר, אז הוא גם יזכור שסנאי תמציא קללה שגם חותכת ומשספת, אז גם מכאן זה מתאים. Mm. רע... חומר לילדים
1: בגדול העניין הזה.
3: רק לילדים, רמוס לופין ה-Warewolf is the have שהיה המורה האהוב על הארי, אז רמוס הוא כמובן אחד מהתאומים, רמוס ורומולוס שינקו מזאביו ויסדו את העיר אירומה, כן? אז יש לנו פה רמז לזאב, ולופין כמובן גם כן מלטינית, אנגלית סופטית, קשור, משהו שקשור לזאב, זאת אומרת, כן. השם יש בו אה, פעמיים בקטע הזה, ואלבוס דמבלדור, אז אלבוס בלטינית זה לבן. שם סמלי למנהיג של הצד הטוב, באנגלית אפילו אומרים white magic, כאילו הפוך מבלק magic, שמים
1: כן. טובים. Mm -hmm. שזה קצת מזכיר את מה שקורה בסך הטבעות, שיש שם את המחשף הלבן והמחשף האפור, וברור מאוד מי, מי הרע ומי הטוב.
3: <laughs> כן, זה יש פה בלי ספק את הפרדיטיז הזה, הדעה קדומה, אתם יודעים שטבועה מאוד בשפה, תראו, באופן בסיסי בני אדם הם יצורים שחיים ביום, אנחנו לא יצורים ליליים. אז דברים רעים הם באופן מסורתי, הם מסומנים בשחור, כן, יש לנו הון שחור, כן, יום שחור, כן, כן. ולבן מציין, אז הנה יש לנו פה אלבוס לבן. בקנדיד של וולטר, <קנדיד>, קנדיד הוא, אתם יודעים, אלם טהור, תמים, אופטימי, יש שם גם את ההתחשבנות הזאת, עם לייבניץ, עם האופטימיות שלו, בקיצור, קנדיד אלם, אלם טהור לב שיוצא לעולם רע, ואכן קנדיד בצרפתית זה תמים, גלוי ומלא אמון. כן. ויצירה אחרת, אנחנו אולי אה, אה, זוכרים את, את לימפופו, ככה ספר ילדים. כן. אה, זה של סופר ילדים מאוד מאוד ידוע ברוסית, קורניי איבנוביץ צ'וקובסקי, שבאנגלית, אה, סליחה, ברוסית נקרא הגיבור של הספר הזה, דוקטור אייבליט, אוי, אוי, כואב. ואכן, נכון. בתרגום חדש, הספר הזה חדש, 2017, אה, של אלאסוד, נקרא הרופא הזה בעברית דוקטור אייק אוהב.
1: כן, יש לי את הספר הזה יופי בבית. יופי של תרגום,
3: נכון? אייק אוהב. דוקטור אייק אוהב. ולפני כן, בתורגמי השין של אלטרמט, שאני חושבת, אולי נדמה לי שהופכות יותר... יותר אנשים עדיין מכירים, הוא דוקטור אוי זה מה. כן, זה שזה... נכון. <laughs>
1: אז זה מדרש ש... שם שהוא, דוקטור אייק אוהב זה מאוד uh, מסביר את עצמו, אבל uh, השמות האחרים זה מאוד מאוד מעניין, כל הפרשנויות האלה, ואני חושב שזה... Schwe, באופן כללי, כשקוראים ספר, כדאי מאוד לחשוב על מה אנחנו חושבים על השמות של הגיבורים והגיבורות ומה זה אומר. שלומית אובזיאל, תודה רבה לך על הפינה הזאת. תודה
3: לכם, ביי ביי. להתראות.
0: תשמע, יובל, זה היה רק עניין של זמן, עד שמישהו ירים את הכפפה הזאת. הניו יורק טיימס פרסמו את ביקורת הספרות הראשונה שנכתבה על ידי מחשב. איך לא חשבתי על זה? זה מה שהולך להיות. אנחנו מדברים כאן לא פעם על האלגוריתמים של כתיבה, מחשבים יצירתיים וכולי, והנה הגיע הרגע ביקורת ספר שכתבה בינה מלאכותית, שכותרתה, רובוט כתב את הביקורת הזאת. היא עוסקת בספר עידן הבינה המלאכותית והעתיד האנושי, שכתבו הדיפלומט הנרי קיסינג'ר, שישר הרמתי גבה. כי... מה אתה קשור, מר קיסינג'ר? אוקיי, הוא כתב את זה. אני הופתעתי
1: שהוא עדיין חי.
0: אוקיי, אז קיסינג'ר ודניאל הוטנלוקר, שהוא בכיר בגוגל ומדען מחשב ב-MIT.
1: כן, אז יש מבקר עונשי בדבר הזה, קווין רוז. הוא אומר, כותב שם שהוא לא מצא הרבה עניין בספר. הספר הזה מדבר על השימוש הגובר בבינה מלאכותית, באופנים שבהם היא תסייע למחשבים ולרובוטים להחליף את בני האדם במקצועות שונים. אז הוא לא כל כך מצא עניין, כמו שאת נגיד בתעשייה, לפעמים לא נעים לשבת ליד פס ייצור, אז ממציאים רובוט. לא מש... זה משעמם להיות ליד פס יצור, אנשים רובוט שיחליף אותך, אז הוא החליט לתת לך. זה לו. לא
0: עניין של משעמם, יובל, זה... אנחנו פה לוקחים משרות של אנשים, Zol. אתה יודע, Zol. באמת בסדר. אפשר לי... להתייחס לדבר הזה בצורה כזאת, אבל אנחנו לא נדבר עכשיו על...
1: סוציאליזם שלך, עבר כל גבול. זה לא עניין של
0: סוציאליזם, יש אנשים שצריכים להתפרנס, אוקיי. בכל טוב. מקרה,
1: כמו בפס הייצור, הוא החליט לתת, זה היה האנלוגיה שרציתי לעשות. היום הוא החליט לתת לתוכנה, לתת לו לעשות את העבודה. אנשים בשבילך
0: זה שום דבר.
1: הוא עדיין קיבל כסף על הביקורת. הוא
0: משתמש בתוכנת כתיבה בשם סודורייט, שמבוססת על האלגוריתם GPT-3 שהזכרנו פה לא פעם, אלגוריתם שאוזנו לתוכו מיליארדי מילים מאין ספור טקסטים, ועכשיו הוא יודע להמשיך כל טקסט באמינות סבירה, לכאורה. מחברי הספר המדובר כתבו על האלגוריתם שהוא אחד מכמה טכנולוגיות מבטיחות, שמהוות בתפקוד האנושי, אז הוא, האיש הזה הזין, המבקר הזין את פסקאות הפתיחה של הביקורת שלו לתוך התוכנה, והוא ביקש מהבינה המלאכותית להמשיך. והנה מה שהיא כתבה, גברת הבינה. גברת בינה.
1: גברת בינה. אז ככה, זה הביקורת מהבינה המלאכותית. הספר עידן הבינה המלאכותית של ארני קיסינג'ר, אריק שמיט ודניאל הוטנלוקר, הוא ספר אמיץ וחדש על בינה מלאכותית, שיעשה לה מדריך האוטומטי לכל מי שרוצה להבין את הטכנולוגיה הזאת. הסופרים בחנו את מגוון טכנולוגיית הבינה המלאכותית, ממערכות ראייה ממוחשבות ועד לאיבוד שפה, וכתבו עליהן בדרך שתמשוך גם אחד מההיבטים מעוררי ההשראה בספר הוא היקפו. המחברים מתעמקים בפוטנציאל של הבינה המלאכותית בכל תחומי היוזמה האנושית. מתארים את ההשפעה של בינה מלאכותית על מערכת הבריאות, כלכלה, גיאופוליטיקה, משפט, פיתוח עירוני, ממשל, עיתונות, צבא ואפילו מדע. למה אפילו מדע, GPT-3? מה, מה, מה אפילו בזה? <laughs> אולי, אולי מחובר יותר, ה-GPT-3, מחובר יותר למדע. אוקיי, המשך הביקורת. המחברים לא חששו לחקור גם את הצד האפל של הבינה המלאכותית. הם פקוחי עיניים לגבי הדרכים שבינה מלאכותית אה, אה, מאפשרות אה, לדיקטטורים לפקח על אזרחיהם ולשלוט במידע כדי לגרום לאנשים לפעול באלימות. אף שבינה מלאכותית כבר הופכת את חיינו לטובים יותר בדרכים רבות, המחברים מזהירים שכמין ייקח לנו זמן רב ליצור מערכת חזקה כפי שאנו ראויים לה. הם מציעים בחוכמה שלא נאבד חיבור לערכים שאנו רוצים שאינטליגנציה מלאכותית כזאת זה
0: יפה, זה התבוננות עצמית. זה, זה הביקורת שכתב המחשב, אוקיי.
1: כן, תשמעי. <אח>
0: המבקר האנושי כן. אחר כך מוסיף uh, כמה הערות. הוא אומר שלקח לאפליקציה הזאת כמה ניסיונות להגיע לתוצר הזה שקראת עכשיו. בחלק מהניסיונות הראשוניים המערכת נכנסה ללופ כזה, שחזרה על המשפטים, או שפשוט היא התייאשה מלכתוב ביקורת והתחילה למנות חברות טכנולוגיה, לא יודעת, כנראה יצאו לו שם כל מיני uh, רשימות. עם זאת, הוא אומר שהיא השתפרה מהר והחלה לייצר תובנות שהמבקר האנושי מודה. שעל חלקן הוא לא היה חושב בעצמו.
1: וזה, דרך אגב, מה שהוא אומר, הוא... זו עדות חזקה ליכולות של הבינה המלאכותית כבר היום. זאת אומרת, המערכות האלה היום, הן מגושמות לפעמים ומוזרות, הן התוצרים שלהן, לפעמים נראים לנו דבילים. ואז זה גורם להרבה מאוד אנשים להגיד, אה, זה גרוע, תראו המחשב הזה דביל. אבל הן לומדות מאוד מאוד מהר, והן בקרוב יעקפו את האדם בכל לא, מיני משימות. לא,
0: לא יעקפו את האדם במחשבה. אני, אני מסרבת לדבר הזה, אבל הוא <laughs> מעיר גם, <laughs> שהאלגוריתם צדק כשדיבר על ההיקף של הספר, אבל שכח לציין את המחיר של ההיקף הזה. הנה, המבקר האנושי מדבר על המחיר של ההיקף הזה, שהוא השטחיות שמאפיינת את הספר, והיא בהירות מבלבלת בחלק מההמלצות של המחברים. למשל, בסקירה חפוזה. של טיק טוק, אפליקציה שבה משתמשים כמיליארד בני אדם והיא בשליטה סינית, דבר שמעלה שאלות, למשל, על חופש הביטוי וריבונות. <אח> הם מסיימים במשפט, הם, הסופ... מחברי הספר, הם כותבים על זה, חידות מורכבות של רגולציה וגיאופוליטיקה מחכות לנו בעתיד הקרוב. <laughs> באמת, תודה רבה לכם שאתם מספרים לנו על החידות, אבל קראנו <laughs> את הספר בשביל... <laughs>
1: תשובות. תשובות, כן, כן. תגידו למה הולך לקרות. יש ספר על החידות שמחכות לנו. לבסוף הוא מאיר שם המבקר האנושי, שהאלגוריתם לא התייחס לשאלה הגדולה ביותר על הספר, מדוע הוא קיים בכלל? וזה משהו שה-GPT3 התעלם ממנו, שקיסינג'ר אינו מומחה לבינה מלאכותית. שמיט, הוא ניהל את גוגל במשך עשור, עסוק עכשיו במשהו אחר לחלוטין. והוטנלוקר, שלדברי המבקר הוא אולי מומחה אמיתי לבינה מלאכותית, לא ברור בכלל בח... איזה חלקים מתוך הספר הוא כתב. אז הוא כותב שהספר אולי יכול להיות סיכום מועיל. למי שעשוי, למי שעושה את צעדיו הראשונים בתחום ורק רוצה להכיר את הבינה המלאכותית ו, וכולי, אבל הוא לא מקדם את הדיון המהותי בעיניו.
0: נכון, ובשלב הזה, כאילו לקראת סיום, הוא נותן עוד פעם ל-GPT-3 לסיים את המלאכה ולכתוב, נכון? אז כן. הוא כותב ככה. זה גורם לי לקוות שמישהו שם בחוץ ייצור סקר מקיף על בינה מלאכותית שיעסוק בסוגיות טכניות. והיא כתבה על ידי מומחי תעשייה שממש עובדים בזה יום, יום ולילה. אה, ספר שכתוב בצורה בהירה ובסגנון פשוט. <laughs> איזה דבר נורא. באמת, <laughs> אם מבקר אנושי היה כותב את זה, מה היית אומר? תראה, אני חושבת שיכול שפשוט הורו לתוכנה הזאת אה, להיות חיובית. אה, ולכן הוא, הוא עדין, ה-GPT-3, ואולי זה עתיד, העתיד האמיתי של ביקורת הספרות. <laughs> שאתה <laughs> תוכל להגיד, תכתוב ביקורת טובה, ואז יכתבו ביקורת טובה. עתיד?
1: כי זה קצת עובד, לא?
0: אה, זה לא, אני לא רואה שזה עובד. כאילו, אני מבינה שבאת לעשות לי איזה ביוש ג'יסטי. אני, לך, לביקורת,
1: לביקורת.
0: אוקיי, תשמע, אני חושבת שזה משעשע ומחריד בו בזמן.
1: אני רוצה, זה מחריד. אבל אני חייב להגיד ש... יותר מחריד,
0: אבל נגיד, אנשים שהם רעבים, או דברים כאלה. או שאין להם
1: עבודה בגלל הדבר. או שאין להם
0: עבודה בגלל הרובוט. נכון.
1: אני רוצה להגיד ש... אני חושב שהביקורת הזאת היא סתמית. הביקורת של הדיברית היא סתמית. היא כאילו, אבל את אנחנו עוד מעט
0: רוב הביקורות האנושיות שנכתובות.
1: אפשר היה לכתוב את הביקורת הזאת בלי לקרוא את הספר. ושוב, אני לא רוצה, חס וחלילה... לכרות את הענף שעליו אנחנו יושבים, אבל אנחנו מקווים שמבקרים אנושים לפחות קוראים את הספר. מה זה אפשר היה לכתוב את הביקורת הזאת בלי לקרוא את הספר? זה מה שה-GPT3 עשה, הוא כתב את הביקורת בלי לקרוא את הספר. זה אולי בעיה ובעיה מהותית בביקורת הספורט. אנחנו
0: לא ראינו בזה אף פעם בעיה, וזה <laughs> <אבל> מתרחש <laughs> כל הזמן. וזה זמננו לסיים. תודה רבה לתמר בנימין וחן עוז, שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, כמ כמ כמובן. מה יש לי? <laughs> צריך להחליף אותי ברובוט. ובעמוד <laughs> הפייסבוק של כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר. <laughs> להתראות.
1: <laughs>